0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute wollte ich mal so ein bisschen drüber reden, wie da jetzt so mein erster Eindruck ist mit meinem neuen Rechner, Linux und vor allem dem Touchscreen. Hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Und genau, also aktuell bin ich noch nicht so sehr von dem Touchscreen und Linux begeistert, weil es da vor allem auch einige Bugs gibt. Man kann natürlich auch Packages dazu installieren. Die funktionieren teilweise, teilweise auch nicht. Was auch vor allem die Screen-Rotation angeht, wenn man das zum Beispiel in einem Tablet-Mode dann betreiben will, dann gibt es nicht, dass es normal automatisch rotiert. Da habe ich mir dann ein Script zugeschrieben. Da gibt es wohl auch unter dem Moment zumindest einen Schalter, den man einschalten kann. Und dann rotiert der Screen mit. Das Problem ist nur, dann rotiert, äh, rotiert nicht der äh, Touch-Bereich mit. Und da hat man so eine ganz verschobene Bedienung. Und da habe ich mir ein kleines Skript zugebastelt. Und dieses Skript kannst du ja mal äh, genau in einen Kommentar schreiben, wenn ihr das auch irgendwie braucht. Dann kann ich das euch zukommen lassen. Und ähm, genau das hat es dann so, dass er einmal diesen Sensor abfragt, der die Orientierung kennt. Und aber auch dann einmal den Screen rotiert und auch die Oberfläche für den Touch. Genau. und ähm, Genau, das habe ich zum Beispiel als äh, Autostart bei mir angehängt. Und genau so startet es halt immer beim Hochfahren. Und genau, das klappt jetzt erstmal so weiter. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Bildschirm anschließe, dann klappt der komplette Touch nicht. Also nicht so, dass man den richtig benutzen kann. Und zwar ist dann die rechte Seite für den, also die, die eine Hälfte des Monitors touchscreens ist dann für den einen monitor und die zweite hälfte des touchscreens ist dann für den zweiten monitor also nimmt er irgendwie das ganze den ganze bildoberfläche irgendwie als äh, ja, ein screen wahr und sagt dann okay dann richte ich irgendwie dieses äh, touchfeld nach diesem kompletten bildschirm oder bildoberfläche aus und das ist einfach falsch und ich habe noch nicht gefunden, wie man das deaktivieren kann. Wenn du irgendwie deine Expertise drin hast, kannst du auch gerne nochmal mir einen Kommentar schreiben. Ähm, Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie man das noch fixen kann. Und genau, was ich auch noch ausprobiert habe, ist OneNote. Hatte ich ja in der letzten Folge auch schon eins, äh, einmal angesprochen, angeschnitten. Gibt es auch für Linux zwei Versionen als Snap-Package und auch eine andere Version irgendwie da halt der Bildschirm nicht gut funktioniert, kann man damit auch nicht so gut arbeiten. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich Windows und Linux ähm, parallel installiert habe, also ein Dual Boot. Das kann man ganz gut machen, wenn man meistens ist ja zum Beispiel, wenn man einen Laptop vom also einen neuen Laptop dann kauft, dass da eine Windows vorinstalliert ist mit einer Windows Lizenz und sowas. Das sollte man auch nicht direkt möglichst runterschmeißen, das ist nämlich ganz nützlich. Da kann man zum Beispiel erstmal, wenn man das nicht drauf haben will, keine Ahnung, dann äh, kann man da, sollte man zumindest erstmal ein, äh, ja, ein Image draus machen. Da gibt es zum Beispiel das Tool CloneZilla, dass man nicht die ganze komplette Festplatte als Image klonen kann, sondern CloneZilla ist dann, das packt man halt auf einen USB-Stick und dann kann man die Partition in kleinere Teile zerhäckseln. Und das dann auch so hinkriegen, dass man nicht komplett die komplette Festplatte speichert, wie es normalerweise so um Festplattenabbild äh, üblich ist. Sondern man speichert nur wirklich das, wo auch Windows drauf ist. Und das Ganze wird dann ja, zerschnitten in 4 GB packen. Und dadurch ist es natürlich auch ja, ein bisschen handlicher also wenn man nicht eine große Datei irgendwie von A nach B verschieben muss, sondern viele kleinere und wenn da irgendwie ein Paket in der Mitte abbricht, dann ist nicht komplett alles, ja, für den Arsch man muss wieder von vorne anfangen. Und daher habe ich für mich so genau dann auch rausgefunden dass ich dann ähm, ja, Windows nutze für Sachen der Dokumentation, zum Beispiel wenn ich in die Uni gehe oder so, dass ich da dann ähm, genau dieses... Windows Nutzer für Mitschriften und andere Sachen, da kann man ja auch programmieren drauf und auch für grafische Programme, was 3D-Druck, 3D-Animationen so angeht, das kann man auch sehr gut auf Windows machen und auf der anderen Seite kann man aber für Linux dann die für, für so Entwicklungssachen und sowas nutzen und genau da so ein bisschen, ja, bisschen auch in die Tiefe gehen. Bei Linux ist es ja auch so, dass man dann viel in der Kon Konsole macht. Das äh, finde ich auch schon, finde ich auf jeden Fall etwas besser, als wenn man dann irgendwie auf Windows dann 1000 Fenster auf hat, um dann irgendwie einen Schalter zu drücken. Da gebe ich dann lieber eine Zeile Code ein. Muss ich mir auch nicht unbedingt merken, sondern ich kann da ja auch gut bei einer Suchmaschine meines Vertrauens oder sein von mir das Vertrauen <lacht> ähm, dann suchen. In diesen Command einfügen und auch generell mit Linux, wenn man da in die Entwicklung äh, entwicklerkarriere dann einsteigen will, sollte man auf jeden Fall äh, ja, die Grundkenntnis beherrschen. Und daher arbeite ich auch gerne mit Linux, und da auch generell sehr viel über Computer erfährt und ähm, genau viele Applikationen dann auch, wenn die zumindest Back endseitig laufen, dann auf einem Linux eigentlich laufen. Genau. Und ähm, daher kann man darauf dann Anwendungen ähm, ja, testen, entwickeln. Und genau, auch zum Beispiel Office und sowas kann man natürlich auch drauf machen. Ist da ein bisschen, teilweise ein bisschen performanter und je nachdem, welche Oberfläche man hat, ist das auch nochmal ähm, ja, ein angenehmes er Erlebnis. So ausgedrückt und ähm, genau daher ja, werde ich wahrscheinlich den Touchscreen eher nicht so nutzen. In, äh, unter Linux geht ja auch um die Entwicklung, und Entwicklung macht man ja nicht so im Tablet-Mode. Da skizziert man ja meistens eher Sachen und ähm, genau meistens hat man ja auch einen festen Arbeitsplatz und genau daher werde ich das wahrscheinlich so aufteilen. Genau. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast vielleicht so einen kleinen Einblick gewinnen können und vielleicht konntest du da auch noch was rausziehen, wenn du jetzt einen Laptop kaufen willst und ähm, du dich fragst, ob man da wirklich den Touchscreen braucht. Und ähm, genau, kommt halt stark darauf an, was man da, wie man vor allen Dingen auch arbeitet und äh, genau welche Anforderungen man dann daran hat. Genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder morgen. Und äh, genau, bleibt dran. Und...